0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mélanie Carré, qui est experte et formatrice sur Pinterest. C'est aussi la CEO de l'agence Right and Gold Agency, spécialisée justement en génération de leads, entre autres via intéresse Mélanie, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Plaisir partagé, on s'était rencontrés à la grande époque de Clubhouse, alors ceux qui étaient sur Clubhouse sauront euh, pourquoi on met autant d'émotions et puis on avait participé à quelques initiatives assez cool ensemble. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour la première fois à mon micro pour parler du réseau social le moins aimé de la Terre et pourtant il recèle d'opportunités, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui sont potentiellement des entrepreneurs, des marketeurs, des gens qui souhaitent faire la promotion de leurs offres ou de leurs services. Pinterest en 2023, Mélanie, c'est pour qui qu'il est le plus
1: utile, crucial et puissant Il faut tout d'abord savoir que l'audience sur Pinterest, et en tout cas les personnes qui l'utilisent, c'est 70% des femmes. Donc c'est vrai que les entreprises qui visent potentiellement les femmes. Là, clairement, elles ont toutes leur place sur Pinterest. Et vraiment, c'est l'endroit, en fait, où il faut être quand on vise les femmes, quand on a des produits ou même des services à vendre aux femmes. C'est vraiment là où il faut être parce qu'elles sont tout le temps sur Pinterest, que ce soit autant pour des recherches perso, mais aussi pour des recherches un peu plus business, etc. En fait, elles passent tout leur temps dessus. Et pour cause, en fait, Pinterest, c'est pas du tout un réseau social. C'est vraiment un moteur de recherche qui fonctionne avec un système de référencement. C'est vraiment un endroit où tu peux venir taper une recherche et là, tu vois plein de résultats et c'est surtout un moteur de recherche qui est très visuel. En fait, par rapport à Google où tu as simplement des liens qui s'affichent, sur Pinterest, c'est très visuel et c'est là aussi où tu peux vraiment venir te démarquer avec des visuels qui sont vraiment différenciants et qui vont vraiment venir toucher les personnes. Et effectivement, on avait déjà fait un épisode sur la force de Pinterest pour
0: attirer du trafic. Ça fait un petit moment que beaucoup de personnes ont remarqué que c'était vraiment un hack, c'est-à-dire un truc qu'on n'utilise vraiment pas assez. Et toi, tu nous dis en fait aujourd'hui même dans l'univers B2B si vous avez une clientèle un peu féminine et puis surtout de ce que je comprends si on a une offre de produits ou de services qui se prête bien à la visualisation donc que ce soit des beaux objets ou que ce soit quelque chose ou même de la data mais que vous pouvez mettre en scène de façon visuelle Pinterest c'est un super aimant à regard et pour ceux qui ne connaissent pas le réseau je vais l'expliquer c'est un peu comme un boomer mais au moins tout le monde va comprendre ce que c'est c'est un peu comme si vous aviez fait un réseau social à partir de Google Images vous pouvez suivre des planches des créateurs des thèmes des hashtags en particulier et aujourd'hui euh, Mélanie quand elle m'a proposé l'épisode elle m'a un peu dit Instagram est mort vive Pinterest parce que vous êtes beaucoup à me dire il y a un plafond de verre sur Instagram et du coup pour vous éviter de toujours essayer de démêler la même
1: audience et eh bien il y a peut-être de nouvelles opportunités sur Pinterest pour vous Totalement. Et c'est vrai qu'en plus sur Instagram, c'est pas comme il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a tellement d'entrepreneurs et c'est difficile aujourd'hui de se différencier sur Instagram. Et en plus, l'algorithme fait qu'il faut toujours créer du nouveau contenu tout le temps, être hyper régulier, si ce n'est limite poster tous les jours et aussi poster des stories tous les jours pour engager avec la communauté, etc. Et c'est vrai que le côté communauté est génial. Par contre, le côté vraiment contenu, on se fatigue en fait à créer du contenu pour au final quelques likes, un commentaire par-ci par-là s'il y en a. Les résultats en 2023, c'est Pinterest. Franchement, c'est vraiment l'endroit où il faut être et Instagram, il faut s'en détacher un petit peu.
0: Et Instagram, en plus, tu l'as dit, il y a une demande en vélocité de création, c'est-à-dire à la vitesse avec laquelle il faut produire. Pour vraiment percer sur Instagram, c'est un à deux posts par jour, donc c'est assez exigeant. Et puis bah, l'algo nous montre de moins en moins. Bon, par contre, il y a quand même des formats un peu viraux qui se développent. Qu'est-ce qui a changé sur Pinterest ces dernières années, Mélanie On peut faire de la vidéo, mais pas encore des lives. Est-ce que les ads, par exemple, leur régie publicitaire, elle est efficace C'est quoi un petit peu pour toi les force en termes de fonctionnalité, Pinterest, Instagram, tout en restant très neutre. Je t'ai à l'œil, Mélanie. Je sais que tu as des
1: parts chez Pinterest. C'est vrai que sur Instagram, il y a des formats qui se démarquent pas mal, notamment la vidéo. Après, c'est comme euh, un peu TikTok, ça reste un peu le même style, etc. Après, sur Pinterest, la vidéo, ça fonctionne de plus en plus. C'est pas encore hyper développé, je trouve, mais ça fonctionne de plus en plus, notamment pour justement attirer les personnes et en fait attirer l'œil, parce que sur Pinterest, quand tu arrives sur ta page d'accueil, en fait, ça s'appelle le home feed. C'est là où tu vas voir toutes les suggestions de contenu pour toi, en fonction des anciennes recherches que tu as fait etc., bah l'algorithme le retient et du coup sait ensuite quoi te proposer. Et quand tu vois passer des vidéos sur ton feed, bah en fait, tu as donc les photos classiques et les vidéos, bah ça bouge, etc. Donc, ça attire un peu plus l'œil. Donc, c'est vrai que quand on a une entreprise notamment plus visuelle, donc par exemple, quand tu vends des produits ou que tu as vraiment une entreprise très axée, inspiration, etc., notamment quand tu es wedding planner ou ce genre de choses, c'est vraiment hyper intéressant de donner des inspirations pour donner envie aux personnes de travailler avec toi. Et c'est vrai que la vidéo se démarque énormément sur Pinterest de ce côté-là. Sur Pinterest, ils sont en train de développer une fonctionnalité qui s'appelle les lives. J'ai pas encore testé, c'est encore en version bêta, mais pour le coup, je pense que ça va énormément se rapprocher des lives tout ce qui est Instagram, tu vois, ça va être un peu le même style. Et après, une nouvelle fonctionnalité, la dernière, c'est les tendances sur Pinterest qui sont sorties en français. C'est tout nouveau, c'est sorti, je crois, fin 2022 et c'est vrai que pour le coup, ça permet de rester dans les tendances et d'utiliser les tendances dans sa thématique pour pouvoir développer sa visibilité et aussi toucher potentiellement des personnes qui, de base, n'auraient peut-être pas vu notre contenu. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc, ils s'y
0: mettent quand même. Mais j'ai un peu l'impression que Pinterest, à chaque fois, si tous les réseaux sociaux étaient un, un stéréotype, ce serait un peu le, tu sais, le slow living, quoi. Le mec de Pinterest, c'est un peu un kiffeur. Il n'est pas pressé. Tu sais, c'est chaque chose en son temps. Et en fait, ça roule et je pense qu'il est content comme ça. Pinterest, on a l'impression que c'est un réseau qui met plus de temps à évoluer que les autres. Et du coup, son algorithme, comment il fonctionne, Mélanie Est-ce qu'il est fait du même bois que les autres ou est-ce que c'est complètement différent
1: alors, c'est vrai que du coup, Pinterest, c'est un peu un, un réseau arriéré par rapport aux autres. Il prend son temps. Après, ça fonctionne hyper bien. Donc, il n'a pas forcément besoin de faire tout le temps des nouvelles fonctionnalités pour attirer des utilisateurs. Après, Pinterest fonctionne avec un algorithme potentiellement similaire, je dirais, à Instagram. Il aime les nouveaux contenus, il aime les contenus frais, nouveaux, en fait, finalement. La seule différence, c'est que Pinterest, l'algorithme, prend en compte le référencement. C'est là, en fait, toute l'importance de la chose que de partager ses articles de blog avec un bon référencement dedans. Ça va venir servir, en fait, le référencement sur Pinterest. Bien que le référencement Google et le référencement Pinterest, c'est pas le même, mais au niveau des mots-clés, etc., souvent, c'est assez ressemblant, quand même. Mais Pinterest, lui, adore les mots-clés et c'est vrai que quand tu publies un article de blog sur Pinterest, tu vas créer une épingle, en fait c'est une publication comme une publication Instagram, sauf qu'il y a un visuel un peu plus vertical et du coup ça te permet de rajouter un titre, une description et sur Pinterest tu peux mettre un lien de redirection, tu vas venir attirer des personnes en dehors de Pinterest et c'est ça le but. Alors qu'Instagram le but c'est de garder la personne le plus longtemps possible sur ton profil, alors que Pinterest le but c'est vraiment d'attirer la personne ailleurs pour ensuite la faire rentrer dans ton tunnel de conversion
0: on attaque le sujet cœur d'aujourd'hui Mélanie c'est que toi tu nous as dit on peut utiliser Pinterest par exemple pour recruter beaucoup d'abonnés pour sa newsletter et ça c'est quelque chose que
1: toi tu as expérimenté sur le terrain totalement c'est en fait pour ça que j'utilise Pinterest donc j'ai mon blog laplumerose.fr sur lequel je partage des articles de blog où je donne des conseils à propos de Pinterest mais aussi des conseils à propos de la création de contenu du marketing digital etc et je viens relayer en fait finalement ces articles de blog sur Pinterest ce qui me permet d'attirer du travail et dans ces articles de blog, je mets en avant les produits gratuits que je propose, donc à savoir masterclass, ebook, checklist, etc. Et en fait, la personne, quand elle va télécharger mon produit gratuit, bah, elle va s'inscrire à ma newsletter. C'est derrière ou là tout le tunnel de vente et de conversion commence en fait finalement, parce que derrière un produit gratuit, la personne s'abonne à la newsletter et ensuite, bah, elle reçoit des emails, une campagne en fait finalement, elle reçoit plusieurs emails, qui mettent en avant, du coup, encore plus mon expertise, mais aussi mon histoire, mes compétences, etc. Et ça crée, en fait, un lien de confiance, finalement, avec la personne, ce qui n'y a pas forcément sur Instagram, ou en tout cas, ce qui est beaucoup plus difficile à faire sur Instagram. Alors que, par exemple, quand tu as le mail d'une personne, tu tombes dans ses emails, c'est beaucoup plus intime que sur Instagram. Et là, même quand toi, tu écris des newsletters, tu vois, tu peux te livrer un peu plus, parce que les personnes ont choisi de recevoir ton contenu. Alors que sur Instagram, ça s'affiche aussi aux yeux de personnes qui ne le veulent pas pas forcément, tu vois. Et aujourd'hui, j'utilise donc Pinterest pour attirer des abonnés à ma newsletter, et chaque jour, j'arrive à attirer entre 5 et 10 nouvelles personnes dans ma newsletter. Donc en fait, c'est une stratégie que tu viens développer au fur et à mesure du temps, parce que justement, au bout d'un moment, sur Pinterest, à force de faire des tests, etc., tu arrives rapidement à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et justement, ce qui fonctionne, bah, tu vas venir le décupler fois euh, 10 000, et là, après, tu vas avoir des super résultats. Quoi.
0: Comment ça se passe alors, du coup, étape par étape, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur premier pas sur Pinterest mais qui se disent Mélanie m'a convaincu, c'est trop, j'ouvre mon compte. Du coup, tu nous as parlé du référencement mais on se dit est-ce qu'il y a des outils pour optimiser son référencement parce que les mots clés, c'est quand même un monde, on va pas se mentir. Est-ce que toi tu peux nous détailler étape par étape comment est-ce qu'on fait si on veut aller euh, utiliser un lead magnet comme un petit e-book Imaginons que demain je sorte un e-book sur les partenariats et je te mets ce bébé entre les mains Mélanie. Comment est-ce que tu me commercialises ça entre guillemets sur Pinterest pour ceux qui nous écoutent, vous avez la stratégie de Mélanie, c'est d'aller capter un nouveau trafic qui ne serait peut-être pas venu sur son Instagram, sur son LinkedIn et en fait, utiliser Pinterest comme un levier de découvrabilité pour
1: derrière capter un maximum d'inscrits. La première étape, c'est donc de créer un profil professionnel sur Pinterest. Déjà, rien que ça, c'est hyper important parce que par rapport à un profil personnel, là, tu vas pouvoir analyser les statistiques, ce que tu n'as pas sur un profil personnel. Donc, le profil professionnel, hyper important. Ensuite, on va venir le créer, donc mettre une bannière principale où là, tu vas venir un petit peu mettre en avant finalement ce que tu fais. Moi, par exemple, j'ai quelques petites photos et je mets Mélanie Carré, expert Pinterest, formation en ligne, création de contenu. Voilà, Tout ça, les personnes arrivent, savent directement ce que je fais, ce que j'ai à proposer. Ensuite, on met une biographie et ensuite, sur le profil, on va venir créer des tableaux. Donc, en fait, des tableaux, c'est des petites catégories dans lesquelles on va venir ensuite classer nos contenus par rapport aux thématiques. L'histoire du référencement, en fait, c'est que dans chaque endroit sur Pinterest où on peut mettre du texte, il faut mettre des mots-clés. C'est hyper important parce que ça va permettre à l'algorithme de pouvoir ensuite nous classer et proposer surtout notre contenu aux yeux des bonnes personnes, aux yeux des potentiels clients, en fait, finalement donc pour faire une recherche de mots-clés sur Pinterest c'est vraiment hyper simple il n'y a pas besoin d'utiliser un outil euh, externe ou autre vraiment on va sur sa page d'accueil sur Pinterest on va dans la petite barre de recherche qui est en haut de Pinterest et on va venir taper notre catégorie on va dire notre thématique par exemple je mets entrepreneuriat et là je vois un petit peu ce qu'il me propose un peu quand on fait une recherche sur Google c'est la même chose du coup on voit ce qu'il propose s'il y a Plein de résultats, ok, c'est que c'est un mot-clé qui est pertinent. Par contre, s'il n'y a aucun résultat, il faut chercher un mot-clé annexe. Par exemple, entrepreneuriat en ligne, entrepreneuriat féminin, ce genre de choses. Et ensuite, les mots-clés qu'on va venir chercher par rapport à nos thématiques, on va pouvoir les utiliser donc dans tous les textes qu'on fait sur Pinterest. Hyper important. Et ensuite, on va venir donc écrire des articles de blog, etc., pour mettre en avant nos conseils, nos compétences, parler des backstage de l'entreprise, de comment se passe une prestation, vraiment plein de choses. Et dans ces articles de blog-là, on va venir simplement mettre un petit visuel cliquable avec le titre de notre e-book. Donc, par exemple, « Comment développer un podcast en 2023 ?» Bah Là, du coup, tu mets un petit visuel avec le titre et tu mets un petit bouton à l'action sur le visuel et tu mets « cliquer ici pour le télécharger gratuitement ». Ça, tu l'ajoutes dans l'article de blog, et ensuite, l'article de blog, tu vas venir le partager sur Pinterest. Et là, la personne, quand elle va voir le visuel sur Pinterest, elle va venir sur l'article de blog, elle va voir les conseils, etc., et elle va se dire « Tiens, j'ai envie d'en savoir un peu plus », elle propose un e-book gratuit, « Ok, c'est cool, il m'intéresse, je vais le télécharger », et c'est comme ça du coup que la personne arrive dans la newsletter.
0: Et tu utilises pour ça Canva ou est-ce que tu es un monstre en design Non, c'est Canva que tu utilises parce que j'allais te dire en fait pour nos auditeurs, potentiellement ils sont comme moi, ils ont des sabots à la place des mains et moi je sais rien designer du tout. Du coup un petit Canva, tu prends template ebook Pinterest, tu marques ça sur Canva et derrière ça fait le taf. Bon bah je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode pour structurer ce visuel justement parce que je me dis peut-être que c'est la déformation professionnelle, je passe beaucoup trop de temps sur LinkedIn, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les e-books, il y en a partout. Est-ce qu'il y a des arguments un peu forts qu'on peut mettre en avant sur ce visuel du genre 150 pages d'astuces Est-ce qu'il faut euh, commencer à citer des exemples Par exemple, est-ce qu'il faut dire qu'à un moment, il y a un use case particulier ou une valeur perçue sur laquelle communiquer Est-ce que tu as des trucs ou est-ce que en fait, tu vas nous dire mais sur Pinterest, il y a moins de e-books que sur
1: LinkedIn et donc euh, pas besoin de tout ça Là, en 2023, ce que je remarque, surtout pour les produits gratuits, ce qui marche super bien, c'est les quiz. Tout le monde adore faire des quiz. Toi, comme moi, je suis sûre que tu as déjà fait plein de quiz. Et du coup, c'est vrai que les quiz, ça se démarque énormément. Et je vois plein d'entrepreneurs qui se lancent à faire des quiz gratuits, mais parce que ça fonctionne, en fait. Je suis en train d'en faire un actuellement, justement. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui fonctionne. Un quiz, tu as envie de le faire parce que tu as envie de savoir le résultat, tu vois. Et du coup, les e-books, ça se fait plus tellement. Tu peux faire aujourd'hui en freebie. Un quiz, c'est vraiment top. Ou alors une masterclass. C'est vraiment hyper sympa aussi, mais pas une masterclass dans laquelle tu donnes juste tous tes conseils. En fait, il faut faire une masterclass où vraiment tu montres à la personne qu'elle a besoin de se former à ce sujet-là. De lui montrer en fait finalement qu'il faut connaître ça, ça et ça pour se développer et de mettre le point sur ce qu'elle a envie aujourd'hui ou de sa situation actuelle où elle a envie d'être dans six mois par exemple, tu vois.
0: En plus, ce quiz, on peut le distribuer ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des synergies Maline à créer entre Pinterest et d'autres réseaux sociaux ou est-ce que euh, c'est
1: un peu un loup solitaire Non, c'est un peu plus un loup solitaire. C'est vrai que euh, la stratégie vraiment qui fonctionne sur Pinterest, c'est de partager des articles de blog. Par contre, si tu as déjà cette base d'articles de blog, tout le reste de tes contenus en ligne, tu peux les partager sur Pinterest parce que tant que tu as un lien de redirection, que ce soit un post LinkedIn, un post Instagram, ça a un lien de redirection. Donc, tu peux le partager. Après, il faudra juste créer un visuel pour du coup illustrer la chose mais ça n'apporte pas forcément de résultats, donc ça ne t'apporte pas forcément de nouvelles personnes sur LinkedIn ou sur Instagram. En revanche, ça va appuyer la présence de tes articles de blog sur Pinterest et donc ça va les rendre encore un peu plus visibles. Merci Mélanie d'avoir
0: été avec nous pour nous révéler les, les secrets de Pinterest. Pour résumer, cette année, les opportunités sur Pinterest c'est la vidéo, c'est profiter de créer des contenus inédits sur la plateforme à partir de Canva pour pouvoir pousser des ressources que vous avez déjà créées et puis surtout, euh, les quiz, tu nous dis, en fait, c'est un truc qu'on pense pas suffisamment
1: à faire et qui convertit au max. Mais c'est encore pas hyper répandu. Hein. Franchement, les entrepreneurs commencent à le faire, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Hein. Il n'y a vraiment qu'une poignée d'entrepreneurs que je connais qui en font, mais pourtant, ça apporte des super résultats et surtout, ça attise la curiosité des personnes, en fait, parce que tu as envie de savoir ton résultat et du coup, forcément, tu vas faire le quiz. L'importance du quiz, c'est que tu fais le quiz et à la fin, pour recevoir tes résultats, tu rentres ton adresse mail. Donc, ça te permet aussi de remplir ta
0: newsletter. C'est clair. Et d'ailleurs, n'oubliez pas aussi, on en parlera bientôt dans le podcast, l'avantage du Permission marketing, c'est de plus en plus faire rentrer le consentement dans nos communications. Et c'est Shubham Sharma qui en parlait très bien sur sa chaîne YouTube et j'ai adoré ce qu'il a dit et, et j'y crois très fort. C'est ce truc de maintenant, quand vous demandez un email, c'est hyper important de demander vraiment le consentement à la newsletter en disant aux gens, par ailleurs, tu n'es pas obligé de t'inscrire à ma newsletter, mais ça me ferait hyper plaisir. En fait, ne pas forcer les inscriptions à sa newsletter. C'est le nouveau truc qui fait que vous allez beaucoup mieux convertir et éviter d'avoir quelqu'un qui vient, qui s'inscrit à votre newsletter et qui derrière churn direct. Ça ne sert à rien, autant poncer votre expérience et derrière avoir moins d'abonnés, mais un meilleur taux d'ouverture, un meilleur taux d'engagement. Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des remerciements, des messages d'amour, te poser des questions après cet
1: épisode Là où je suis la plus active, c'est clairement sur Instagram. Du coup, je partage des stories tous les jours. C'est sur laplumerose.fr, du coup. Je fais moins de création de contenu sur Instagram maintenant parce que je me focus plus sur la newsletter et sur Pinterest. Mais je partage toujours en story mon quotidien et je partage quand même des petites astuces sur Instagram. Merci,
0: Mélanie, d'avoir été avec nous. Et je vous dis à tous, rendez-vous, allez, pourquoi pas sur Instagram. On vous mettra nos comptes dans les ressources de l'épisode et on a hâte d'avoir vos ressources. N'oubliez pas que ça nous fait toujours hyper plaisir quand on voit passer des petites stories, comme j'appelle ça, qui disent, bah, j'ai écouté cet épisode. Avec avec Mélanie et Caro et j'ai adoré. On a hâte de vous lire en tout cas et je vous dis à très vite. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.